0: Muy buenas, soy Javier Hernández y os doy la bienvenida una semana más a Psych and Roll, tu podcast de psicología y deporte en el que acercamos y experiencia mediante aspectos concretos de estas dos disciplinas, con una comunicación cercana, libre de tabús y etiquetas. Hoy, en este tercer episodio, nos acompañará Luis Parejo, como ya habréis visto en, la, en el título del programa, actual jugador del Levitec Huesca de Leboro, que es nuestra la segunda categoría de nuestro baloncesto nacional, y una liga pues donde también ha disputado otras tantas temporadas, siendo la actual la octava que pues, entre, entre otros muchos galardones pues, le ha servido para ser, por ejemplo, el jugador con más partidos disputados con la camiseta del Cáceres Ciudad de Baloncesto. Pero bueno, como ya sabéis, eh, a este programa no se viene por el currículum deportivo, que obviamente se valora también y, y en otros muchos contextos, sino por razones algo más personales y que a mí pues me parecen interesantes de contar o enseñar como, como ya sabéis y es que traer a, a Luis Parejo en este caso no es algo casual porque uno de los primeros temas que, que quería tratar en el, en el podcast es el profundizar sobre el trabajo que se realiza con un psicólogo a tono personal cara a cara cuando se acude a terapia ¿no? y es que considero que hay mucho desconocimiento en torno al hecho de acudir o solicitar este, este servicio que está condicionado Demasiadas veces por las míticas fotos eh, que conocemos de, del diván que vienen muy arraigadas de la corriente psicoanalítica y que hacen que todavía hoy, pues, esté presente esa idea de solo voy al psicólogo para hablar de mis. para hablar de mis problemas, pero eso es solamente el principio o la punta del Iceberg. Entonces, eh, ¿por qué Luis Parejo? Pues porque fue el, el primer jugador que de categorías FEB, es decir, de de Les Plata y Liga Eva que, que abiertamente expuso y que actualmente por desgracia pues sigue siendo uno de los pocos que como digo expuso que realizaba pues un trabajo y una y una mejora en, el, en la faceta psicológica adaptada a su profesión a su profesión perdón que en este caso pues es el, el baloncesto así que hoy que pues quería aprovechar este episodio del podcast para además de agradecerle el dar ese paso pues tener también el placer de, de jugar este, este Psych and Roll con él y poder hablar de varios aspectos relacionados con este tema como es el, el trabajo psicológico. Así que, bienvenido Luis, ¿qué tal?
1: Muy buenas Javier, pues la verdad es que muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Muy bien, pues aquí <ríe> preparado y como te digo para hablar un poquito de, de este tema de una manera cercana y, y como ya he dicho en la presentación pues libre de tabús y bueno, un poco para que la gente que no te que no te conozca o no sepa eh, mucho de ti, pues bueno, me gustaría, o siempre suelo empezar con, con que vosotros mismos pues hagáis un, un scouting vital vuestro de, en este caso, eh, quién es Luis Parejo, más allá del baloncesto.
1: Bueno, pues yo llevo más de media vida dedicándome al baloncesto. De hecho, le debo prácticamente todo porque, bueno, gracias al baloncesto ha sido eh, la manera con la que he conocido a todos mis amigos, bueno, a la mayoría de ellos. Eh, gracias al baloncesto me fui a, a vivir a Madrid con 14 años, que fue mmm, probablemente la mejor experiencia vital que he tenido. Y eso es de agradecérselo a, a mis padres que siendo tan pequeños pues me diesen la oportunidad y sobre todo la libertad para, para decidir en ese momento de, para marchar. Eh, al baloncesto le debo el haber conocido a mi mujer, a Cristina, eh, al baloncesto le debo el nacimiento de mi hija, o sea que, que afortunada y desafortunadamente todo gira en torno al baloncesto. Y pues no sé quién es Luis Parejo, más allá del baloncesto, pues bueno, me considero una persona eh, de lo más normal. Eh, me encanta, eh, no sé, la nutrición, la preparación física, el salir a hacer deporte, el jugar... A, no sé, a pádel, a cualquier deporte o sea me considero una persona muy activa eh, muy dicharachera que me gusta mucho el cachondeo y
0: bueno creo que,
1: <ríe> que poco más
0: está claro que, que como tú dices pues para nosotros es complicado describirnos de sin que sin que la faceta baloncestística o profesional pues toque un poco esa, esas otras cualidades o bueno nosotros es otro gusto o ambiente, en este caso sociales que sí es verdad que muchos, pues al final el dedicarle tanto tiempo, eh, pues por suerte, por desgracia, como tú dices, pues tiene este tipo de cosas y al final pues es verdad que muchas de las que nos rodean pues están tocadas por, por este tipo de, de disciplina Y bueno, Luis, pues ya sabes, ahora mismo los oyentes ya lo saben, pero tú ya, ya sabías antes de venir al, al programa pues un poco el, el porqué de de traerte aquí ya bueno nosotros eh, nos conocemos de pues, bueno por lo menos por por redes desde hace ya algún que algún que otro tiempo y por ejemplo me acuerdo eh, pues esa entrevista que te hicieron hace, creo que fue hace un par de años que fue cuando yo eh, descubrí que, que tú realmente estabas realizando un trabajo pues eh, con, con una psicóloga y que pues no solo... Eh, lo pusiste en valor la, la hora de, a la hora de, de decidir ir, sino también un poco valorando ese trabajo eh, pues de puertas para adentro en el sentido de que también te estaba trayendo y, y reportando unos beneficios. Y eso, pues te lo tengo que, que. te tengo que dar las gracias aquí porque para mí fue un, un punto de inflexión en el sentido de, de decir, hostia, pues que un compañero de, de profesión, pues quitando un poco al. al al pico del deporte profesional en España, que quizás sería la ACB, ¿no? Pues un poco por, por también o sea una primera división y obviamente una de las mejores ligas del, del mundo, pues ver a un compañero pues con el que quizás te sientes más cercano, pues que lo diga sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de estigma, pues para mí ya te digo que fue, fue de agradecer más aún cuando cuando me estoy dedicando, pues ya prácticamente que el otro 50% de mi vida la estoy dedicando a esta a esta faceta. Entonces, mi primera pregunta mmm, va a ir un poco en ese en ese sentido y es que yo considero que, que uno de los mmm, pasos más complicados y uno de los porqués, eh, uno de, lo, del, de, de una razón por la cual la psicología aún no está normalizada o, o establecida como, como un paso para para mejorar, no solo para prevenir es porque nos no es muy complicado en nuestro día a día eh, pasar del detectar una necesidad, es decir, de que nosotros interioricemos que, que tenemos un problema o, una, o un aspecto a mejorar a luego que esa, que esa detección de necesidad eh, sea eh, conlleve automáticamente a la valentía de dar el paso es decir, en este caso pues de levantar el teléfono o, o encender el ordenador para enviar algún mail o, o buscar eh, cualquier trabajo de, de, de este estilo, entonces me gustaría saber tu experiencia personal con, con este paso de mmm, tú personalmente ver que necesitaba de, de ayuda, ya sea pues porque detectaste un problema o, o, o algo en lo que querías ser mejor, ahora no lo contará, y cómo diste ese paso, cómo dijiste, vale, eh, toca hacer esa llamada o toca enviar ese mensaje.
1: Pues bueno, igual que cuando quieres mejorar tus hábitos alimenticios vas a, a un nutricionista o cuando quieres eh, recuperarte de una lesión vas a un fisio o haces un tratamiento con un con un preparador físico en mi caso eh, bueno yo me enfrentaba a una temporada en la que eh, se venía el, el nacimiento de mi hija que era bueno pues eh, un acto y una situación eh, súper esperada y súper deseada y además eh, al final de esa temporada también eh, me iba a casar Vale, entonces, eh, bueno, pues se venía muchos cambios en mi vida, ¿no? Y es cierto que, bueno, pues pese a, a tener siempre a, a mi compañera de viaje, que es Cristina, eh, bueno, yo comparto con ella todo, igual que, que ella lo hace conmigo, eh, o con mi familia también, eh, bueno, nuestras inquietudes, o después de un partido eh, ya te salga bien o mal, pero siempre, bueno, pues hablar con tus padres, con tus hermanos y tal, Sí. pero quería tener eh, otra persona que fuese eh, que estuviese fuera de, de mi círculo no porque sí es cierto que por mucho que, que tu mujer te quiera o que tu familia te quiera lo van a ver todo mmm, desde un punto un punto de vista eh, más más cercano a ti no por así decirlo entonces sí. pues siempre van a intentar eh, de la mejor manera que ellos sepan por supuesto lo mejor para ti pero muchas veces esa opinión eh, no creo que, que no está fundamentada o que no está basada en, en conocimiento, ¿no? Por así decirlo, o sea, sí. poniéndolo que como si cualquiera pudiese ser un psicólogo, ¿sabes? Que sí que está claro que todos queremos ayudar a, a las personas que están en nuestro alrededor, pero quería eso, que una persona que, fuese a hacer, eh, que estuviese fuera de, de nuestro círculo, pues bueno, me ayudará en toda esta situación que, que se venía nueva en mi vida. Y, y bueno, y la verdad es que yo estoy súper contento, de hecho sigo teniendo contacto con, con Silvia, con Silvia de Uña que es de, es de Valencia, lo hacemos a través de, de Zoom o de bueno, muchas veces ya directamente a través de, de videollamada de WhatsApp y, y no sé, es que yo lo veo súper normal por lo que te he dicho, porque cuando alguien tiene, quiere mejorar su hábito o quiere mejorar algo, pues va a un nutricionista, va a un fisio, va a un médico y en este caso, pues el psicólogo está para eso. O sea, es cierto que hay gente pues que le da reparo, ¿no? Y que piensa que es que si vas al psicólogo es que estás pasando una depresión o es que tal, ¿no? Y no es no tiene por qué ser eso. Habrá mucha gente que, que sea por eso. Y, y esa gente tendrá y tiene más valor aún porque está en un momento complicado de su vida. Pero en mi caso en concreto fue por eso. Porque se me venían muchos cambios y quería estar preparado de la mejor manera posible para para afrontarlo y la verdad es que, que estoy súper contento porque, bueno, fue una temporada también eh, muy rara, fue la temporada en la que destituyeron a, a Niete Boiga, que era nuestro entrenador, sí, eh, bueno fue entrenador mío durante las últimas, no me acuerdo si fueron cuatro, cuatro temporadas y media en Cáceres, eh, fue seleccionador mío en la selección española Cadete, o sea, también eso fue un palo duro para mí
0: claro.
1: y Silvia la verdad que, que me ayudó mucho y no solo a nivel personal porque también le estuve planteando el tema de cómo cómo ayudar al equipo porque bueno, estábamos en una situación que al final nos salvamos en la última jornada no y entonces ella pues sí que me estuvo bueno, con, comentando varios varios juegos de dinámica de grupo y así tipo tipo pruebas pues para mejorar la química dentro del equipo que también es, es primordial
0: sí yo bueno, creo que toca bastantes temas importantes y uno de ellos es pues la Quizá esa. pues esa diferenciación que muchas veces debemos hacer entre pues hablar cualquier tipo de problema o, o afrontar una situación, pues desde el apoyo que siempre o que normalmente va a recibir por parte de, de familiares o, o de amigos. En este caso, pero como tú bien dices, tenemos muchas veces que ser conscientes de que ese apoyo o esas opiniones van a estar un poco sesgadas, ¿no? Pues desde la subjetividad que, que da la, la pura emocionalidad de una relación. Eh, sentimental como es la relación que puedes tener pues, con, tu, con tus padres o con tu o con tus mejores o amigos eh, círculo de amigos más, más cercano entonces sí es verdad que, que buscar ese ese apoyo objetivo que al final es el que da el trabajo psicológico pues es de valorar y tú de hecho en la en esa en esa entrevista eh, dices que, el, que al final el dar el paso de, de optar por el trabajo con, con un profesional de la de la disciplina psicológica piensas que, que demuestra un poco la, la profesionalidad de cada uno con y, con y para su trabajo no es decir, el, el preocuparte al final por esa por esa faceta demuestra pues muy bien que, que obviamente estás interesado por mejorar y que quieres ser eh, pues el mejor jugador o la, o la mejor pareja o la mejor persona que, que pueda o de hecho como tú dices, pues solucionar problemas más graves como pueden ser pues ciertas, eh, conductas depresivas, las que pues por ejemplo ahora mismo con la con la situación del COVID, pues se han visto también muy, muy presentes, pues por obviamente ambientes ajenos, como puede ser la pérdida de, de, de trabajo, o, o, o incluso algo más grave, como puede ser la, la pérdida de un familiar, ¿no? Entonces creo que eso es, es importante lo que lo que comenta. Y un poco mmm, especificando o, o atinando más la, la pregunta o el o el tiro, me gustaría que eh, pues, me comentara a, ya nombrado por encima, pues que, por ejemplo, te vino bien de cara a... a tú también has sido muchos años capitán, capitán de, de, de Cáceres, entonces también te, te vino bien para estos temas grupales que comentas. Pero más allá de eso, ¿qué beneficio está conllevado a ti eh, específicamente el, el acudir y el trabajar, en este caso, con, con Silvia?
1: Sí, pues yo recuerdo que, bueno, yo soy una persona súper, súper exigente, ¿no? Y muchas veces pues me excedía en esa exigencia o, o me excedía en cuanto a responsabilidad. Y al final eh, no debemos olvidar que vamos, es un deporte de equipo ¿no? Y, y no pasa todo por, por culpa tuya, para bueno o para malo. Entonces, claro, en esa temporada que, pues, como te he dicho, venía el nacimiento de mi hija y, y me casaba, yo había algo que no entendía, ¿no? Porque estaba siendo la temporada más eh, idílica de mi vida, por así decirlo. Porque, ostras, eh, que nazca tu hija es eh, lo mejor del mundo, ¿no? Y casarte también es algo espectacular. Entonces yo no, no aceptaba, o sea, no es que no aceptara, sino que no entendía bien cómo a nivel personal toda mi vida fluía y era como estaba en un, un estado de hype, ¿no?, ahí en, sí. en la cresta de la ola. Y, sin embargo, a nivel deportivo, pues los resultados no estaban llegando... Eh, ya te digo, teníamos cambio de entrenador, tal. Entonces era, eh, pues, lo okay. que mi vida profesional iba por un lado totalmente opuesto a mi vida personal, cuando mmm, siempre había ido todo de la mano y había ido, eh, todo fluía muchísimo y súper bien, ¿no? Entonces, sí que, bueno, pues Silvia eh, me ayudó, sobre todo, a, a no frustrarme en determinadas situaciones, eh, lo que te he dicho, a no pensar que todo... Eh, es culpa mía o, ¿sabes? A quitarme esa, esa mochila con, con sí. todas las piedras en cuanto a responsabilidad es cierto que, claro, yo también al ser capitán del Cáceres pues estaba, eso, pues, prácticamente todos los días tenía tenía bien eh, entrevista en el periódico en la tele, tal entonces, claro, pues afrontar todas esas situaciones también o no sea, sé, llegar a casa y poder disfrutar de, de mi mujer y de mi hija más allá de, de cómo haya ido el partido o, mmm, o sea, también eh, recuerdo que una de las cosas que, bueno, que hoy en día también estoy llevando a cabo es que eh, o sea, te tienes que, que centrar en la ejecución o sea, tú tienes que tratar de, de hacer una ejecución perfecta y cómo se llega ahí pues está, estando concentrado y eh, haciendo bien las cosas que dependen de uno mismo, o sea el Luego meterla o fallarla o que ganes o pierdas no depende tanto de ti, pero si todo lo demás lo has hecho bien, te tienes que ir satisfecho a casa. Entonces, en ese tipo de, de cosas es lo que nos centrábamos sobre todo porque al final, nosotros que somos jugadores de baloncesto, eh, pues cuando tomamos muchos tiros y no entran, pues nos frustramos, y inevitablemente, pues dices, ostras, es que ya habrá el siguiente, que no sé qué tal. Sin embargo, pues ya te digo, una de las la herramientas fue esa, ¿no? La de, la de centrarte en por qué lo hemos fallado. Pues venga, eh, analiza eh, desde el momento que empieza la jugada, tú dónde tienes que estar, qué tienes, los detalles que tienes que hacer, si tienes que meter a tu hombre en el bloqueo. O sabes pues por ponerte un ejemplo de, de una salida de un indirecto por ejemplo. Sí. Y a partir de ahí, pues eh, talonar bien, no sé qué, y hacer bien el gesto del tiro. Ya está. Si todo eso lo has hecho bien, el resultado final, no importa, o sea, por supuesto que, que quieren meterla y tal pero te tienes que quedar con, con todo el proceso, por así decirlo mm. y, y no sé yo, yo la verdad que estoy súper contento con Silvia, porque además eh, no sé, una persona que más allá de del, del trato profesional es una persona encantadora y, vamos, y le deseo lo mejor
0: mm. Me, Bueno, creo que es también importante pues, eso que, que veamos que, well, que obviamente se, se acuda al psicólogo pues, eso para eh, arreglar, por, por ponerle un nombre, aunque seguramente no sea el adjetivo más adecuado, eh, cierto, ciertos aspectos. Pero que también lo importante es que luego pues nos van a aparecer algunos beneficios que en un principio nosotros mismos ni nos hubiéramos planteado porque hay veces que pensamos que en ciertos aspectos pues, no podemos mejorar o, o porque quizá no, nunca nos hemos expuesto a esa mejora, ¿no? Y, y es verdad que, como tú mismo lo has dicho, que sigues eh, trabajando o, o a día de hoy hay ciertas mejoras que, que se plantearon o que, o que tú conseguiste eh, implementar en ese, en ese trabajo con Silvia que te siguen sirviendo a día de hoy y que aún, aún sigues eh, planteando. Y, y lo que comentas de de los errores y de un poco todo ese trabajo que, que depende de nosotros que yo creo que también es un conocimiento que, que con nosotros mismos, aunque cueste hacer ese trabajo introspectivo como, como decía pues eh, aunque cueste hacerlo, como digo, creo que es importante pues, eso, el, el ver que al final el deporte pues, hay un porcentaje bastante alto, eh, dependiendo de la situación obviamente, que, que no depende de nosotros y el, yo creo que el lidiar con el error y siempre lo suelo, lo suelo comentar es de los aprendizajes más importantes que un deportista puede, puede hacer, ¿no? Pues lidiar con el error del resultado, de lo que hemos hablado, ¿no? De hacer una salida en directos perfecta, en la que todo lo que has trabajado, pues pegarte a, a tu defensor, salir, cuadrarte bien con los pies y realizar un buen, una buena mecánica de lanzamiento es lo que pueda depender de ti. Luego, pues que si el defensor es bueno, te llega, te puntea mejor o el tiro se sale, pues obviamente ese resultado es ese error que tenemos que que aceptar, ¿no? Y que muchas veces en psicología hablamos de esa, de esa aceptación de lo que no depende de nosotros para, para que no eh, borren ni nuble un trabajo previo que ha, sido, que ha sido muy bueno. Y creo que también has tocado otro tema y es como muchas veces el, el contexto deportivo, ¿no? Al, al darle tanta... Tú, has dicho, tú mismo has dicho que eres muy, pues, muy exigente contigo mismo y te gusta hacerlo todo lo más, lo más perfecto posible. Pues muchas veces trae ese problema de... Eh, cómo dejo de disfrutar de otras cosas que supuestamente sirven o que en un principio están para desconectar, pues como en este caso era eh, tu familia o la relación con tu pareja, pues como muchas veces eh, contaminamos esos otros ambientes o esos otros contextos porque no ha salido todo lo bien que, que quisiéramos en el, en el plano deportivo. Y Yo creo que también eso es, eso es importante, el intentar separar en qué contexto y qué es lo que se va a pedir de nosotros eh, en cada contexto. Eh, yo lo, si veo, es esto, lo veo... Perdona sí. que
1: te corte, Javi. No, no, claro. Lo considero, lo considero primordial. O sea, mm. porque eh, lo que tú dices, o sea, más allá de, de haber ganado, haber perdido, o sea, mmm, la vida son momentos, ¿no? Y, y claro. el momento que, que tú llegas a casa y, y ves que está tu hija y te recibe con los brazos abiertos, o sea, mm. ella no, o sea, ella no se merece que yo esté enfadado y, o que me comporte con ella en plan frustrado por haber perdido o por haber hecho un mal partido al revés, o sea, el baloncesto lo primero de todo es que esto es un deporte y, y si nos dedicamos profesionalmente a ello vamos, yo te hablo en mi caso y yo, yo me siento un afortunado porque me encanta el baloncesto y me siento un afortunado de poder dedicarme profesionalmente a ello y está para disfrutarlo en el momento que deje de disfrutarlo entonces yo sinceramente o sea, siendo honesto me plantearía la la, retura, la retirada la el día que deje de disfrutar de esto y por otra parte el día que llegue a casa frustrado también porque mi familia no se merece lo que te he dicho o sea que yo esté frustrado por, por un resultado o sea que por supuesto podemos compartir eh, pues porque ha ido mal porque ha pasado esto porque ha pasado lo otro tal pero a nivel personal, o no, te digo mi familia o mis amigos, cuando bueno, ahora ya que no nos podemos reunirnos pero sí. antes cuando cuando estaba todo todavía una normalidad pues sí. terminaba un partido y te iba a cenar con unos amigos, no sé qué tal y, y había veces que nos ha pasado a todos, porque es normal que llega al, a la cena con cara de, de pocos amigos no con cara sí. de perro sí. y luego pensándolo fríamente dices, pero ¿por qué? o sea, yo recuerdo a amigos míos de haber venido eh, desde Almería a Cáceres, 600 y pico kilómetros. Y bueno, es que te voy a poner un caso que fue súper, súper concreto: que, que perdimos de, bueno, contra Brogán, mm. no sé si fueron de 63 puntos, o sea, la mayor paliza que nos han pegado, bueno, creo que es la mayor paliza que ha habido en el baloncesto sí. eh, FED. Allí, Brogán, o sea, Cáceres, Brogán, ¿no? Sí. Y, y claro, pues yo estaba hundidísimo y tal pero habían venido amigos míos a visitarme ese fin de semana. Pues mmm, sintiéndolo mucho, yo dije, yo no me voy a quedar en casa. O sea, la, mis amigos, la vida personal, en este caso, está por encima de todo lo demás. O sea, porque ellos han hecho un esfuerzo grandísimo por venir a estar conmigo. No se merecen que, que yo les diga, no, 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 ver, nos encerramos cada uno en una habitación y a dormir. No, pues ya está. O sea, tuvimos un mal día a nivel de baloncesto, nos pasaron por encima, pues ya está. Eh, me fui a cenar con ellos y ya tranquilamente para casa, o sea, siendo responsable y siendo consciente de la situación por supuesto, ¿Sabes? no te digo que luego te fueses por ahí a dar una vuelta o a tomarte lo que sea, porque lógicamente eso sí sería una falta de respeto a, hacia los aficionados ¿sabes? Sí. por mucho que estuviesen allí, allí mis amigos, y entonces yo ya lo veo así o sea, se termina un partido, se termina un entrenamiento, que hay veces que, que uno entrena también mal pues ya está, pues ya se ha terminado, pues intenta hacer lo mejor al día siguiente y en el momento que estés con tu familia o con tus amigos disfruta de esos momentos porque al final es eso, la vida o sea, la vida son momentos y fíjate quién nos iba a decir a nosotros que hace un año y un mes o un año y
0: poco, pues vino lo que lo que ha venido, ¿no? Entonces Totalmente.
1: no sé <risa> Yo lo Sí, veo sí, así. bueno,
0: y a, me alegro que me haya que haya aprovechado para incidir en eso porque creo que a veces confundimos el cuánto me afecta algo, es decir, cuánto de enfadado me, me pongo, cuánto me molesta, con, con la importancia que le damos a, a esa faceta. Es decir, ahora parece que si, que si tú no, no te enfadas por, por una derrota o, o no muestras ese enfado o, o no te afecta hasta el punto de estar un día, dos, tres jodidos, es que parece que, que el baloncesto no te importa. Y yo creo que esas son dos cosas que hay que diferenciar. Es decir, que yo consiga o me proponga aceptar, ese como tú has dicho, ese mal entrenamiento, ese mal partido, esa derrota rápido por, por pura salud psicológica y bienestar emocional, eso no implica que yo eh, vaya el lunes al entrenamiento diciendo, vale, en qué nos hemos equivocado, qué voy a mejorar y qué voy a intentar cambiar para que no vuelva a pasar lo mismo. Creo que son dos cosas totalmente eh, distintas y que hay que saber eh, diferenciar que eso, que el, el expresar ciertos estados emocionales o ciertos estados psicológicos no implica que no estén ocurriendo de otra manera, a lo mejor más privada, pues en, en torno a pensamiento o a un autodiálogo, pues más constructivo, pero para que yo mismo diga, pues lo que tú has dicho, ¿no? mi Ni mi familia, mi familia, ni mis amigos, ni, o, ni otro tipo de personas, ni yo mismo me merezco a veces estar jodido o pasar un mal rato por esto, ¿no? Porque mañana ya ver, va a haber otra oportunidad para, para cambiarlo o, o, o para mejorar. Y creo que eso también lo hablamos en el, en el primer episodio con Laya, que un poco, eh, sobre todo en el, en el ambiente deportivo, pues también saber que, que el baloncesto es una de, de esas cosas importantes dentro de las cosas que no son importantes, ¿no? Y también por eh, el aprendizaje eh, para relativizar y un poco. Ver con perspectiva ciertas cosas Yo creo que también es importante Y a mí me ha costado mucho, por ejemplo, eh, eso Pero creo que por lo menos estoy en el camino O, o lo intento, ¿no? Y creo que creo que el mensaje que, ha, que has compartido Lo veo lo veo bastante eh, constructivo en ese sentido no, Yo y, creo que
1: te ha costado a ti Y nos ha costado a, a todos los a que mucho. jugamos ¿no?
0: que Sí, al final, casi todos eh, Jugamos muchísimos partidos
1: Y bueno, el deporte es así O sea, no siempre se puede ganar De hecho, sí. <risa> la mayoría de las veces perdemos, pero el tema es cómo pierdes, ¿no? Y cómo, cómo tú asimilas esa derrota, es eh, lo que tú has dicho, o sea, no por estar más enfadado es que te duela más esa derrota, claro. no, o sea, lo que tienes que es eh, tener la cabeza suficientemente fría para analizar el partido una vez que, que has perdido, o bueno, o depende, bueno, igualmente, aunque haya ganado también, eh, tienes que analizarlo, ¿no? Pero a partir de ahí, ver cómo puedes mejorar. Y eso, y en mi caso, o sea, yo estoy deseando, después de un partido, hayamos ganado, hayamos perdido, lo haya hecho bien o mal, estoy deseando que llegue el lunes o el domingo por la tarde para volver a, a entrenar, o sea, porque, no sé, o sea, me encanta lo que hago, ya te digo, entonces, no quiero dejar pasar ninguna oportunidad de seguir mejorando y de seguir disfrutando. Quizás es que ya tengo 32 años y veo que, que la retirada sí. está, está más
0: cerca la experiencia pero se ha nombrado eso seguro sí.
1: pero es verdad y, y o sea, sobre todo después de, del covid o sea con todo lo que hemos pasado que separara la liga el año pasado de repente sí. mmm, esto me ha enseñado a, a valorar muchísimo más el, el baloncesto sí. bueno, el baloncesto es muchas cosas pero en, en este caso que estamos que estamos hablando de, del equipo y tal pues sí, sí. que
0: me, me ha enseñado a valorarlo mucho más eh, yo me, me siento bastante identificado con lo que cuentas, pues porque te hace un poco lo que tú has dicho no vivir o proponerte por lo menos valorar un poco más esos esos pequeños detalles esos pequeños momentos más que mirar el, el big picture no que es lo que dicen el americano no de un poco pues eso, eh, ir más a, en ese paso a paso en ese corto plazo porque ahora otra cosa no pero hacer planes a largo plazo <ríe> creo que es bastante <ríe> Eh, presuntuoso en ese sentido porque nunca sabes qué es lo que puede pasar mañana y Luis, la última pregunta que te quería hacer en torno a tu, un poco tu experiencia con, con ese trabajo psicológico, pues un poco también para eh, no solo que obviamente pongamos en valor los beneficios que esto trae, sino que también lo, los que nos estén escuchando, pues yo un poco a veces el mensaje que recibo es que como he dicho en la, en la presentación, muchas veces no se sabe que, a, do, ¿A qué voy a hacer terapia? no ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿No voy a hablar de mis problemas? voy a eh, ¿Alguien simplemente me va a escuchar? Eh, ¿No voy a ir porque me da vergüenza exponerme en este sentido? Entonces en ese sentido, eh, valga la redundancia, me gustaría un poco que hiciera mmm, cierta recapitulación en las cosas que te acuerdes, obviamente en, la, en las que no, pues intentaré un poco generalizarlo porque sí es verdad que pese a que cada caso es individual y obviamente e intransferible, pues es verdad que hay ciertas eh, ciertos aspectos que sí podemos relativizar, perdón, generalizar un poco en qué es lo que se hace en terapia o qué trabajo se plantea con, con un psicólogo. Entonces me gustaría que contara un poco, en tu caso, qué se hace en terapia, eh, por qué el ir a hablar de tus problemas es solo, como comentaba antes, la punta del iceberg y reflexionar pues sobre... Mmm, qué es lo que debemos conocer más allá de, de esa mera conversación inicial y por qué el, el ir o el trabajar con un psicólogo no es simplemente ir a ir a hablar
1: hombre mmm, a ver yo me acuerdo perfectamente la primera vez que, que hicimos la videollamada Silvia y yo que dije y, y dónde me estoy metiendo ¿no? porque no tenía ni idea lógicamente pero bueno no sé si como fue a través de, de videollamada fue un poco más, más suave y no estaba ella eh, con el diván preparado para que yo me tumbara, ¿no? <risa> Pero no, hombre, no. Eh, yo sí le diría a la gente que, que estuviese tranquila porque al final, eh, o sea, es que mmm, Silvia, en mi caso, o cualquier psicólogo, tú mismo, o sea, es que estáis para, para ayudarnos. Y mmm, no sé, es que yo lo veo, no sé, con mucha naturalidad y ya te digo o sea recuerdo que lógicamente era estaba muy nervioso al principio cuando cuando la llamé y tal pero es que ella simplemente eh, me estaba haciendo preguntas eh, tú le cuentas lógicamente lo que tú quieres y hasta o sea tú te abres todo lo que tú quieras según eh, la confianza que vayas teniendo pues lógicamente te te vas abriendo más pero no sé fue una conversación eh, súper natural eh, yo recuerdo eh, que también estuvimos trabajando tema de, de rutinas para bueno pues para no llegar a un partido en, o sea para llegar al partido en un nivel de óptimo de, de excitación no sí. o sea no estar por encima ni por encima que te hace tomar estar más precipitado ni por debajo que, que estás más relajado ¿no? sino llegar a ese punto de, de, de equilibrio donde lógicamente pues la toma de decisiones normalmente eh, es mejor eh, también me acuerdo que trabajábamos mucho en, en el triángulo del el pensar, actuar y ah, no me acuerdo cuál era el otro, ahora me he quedado en blanco. Sentí, bueno. supongo, no, el <ríe>
0: tema de emoción y demás, imagino. Sí,
1: Pensaba
0: el sí, la, el visualizar también y
1: no sé, sí. la verdad es que hacíamos varios varios ejercicios que no sé, yo lo veía como pues eran herramientas que me ayudaban Luego en, en mi rendimiento en, en el día a día Y, y en mi rendimiento en, en los partidos Y no sé Yo se los recomiendo a, a todo el mundo Ya te digo que No sé, o sea, no solo por, por creer que tengas Un problema, sino por, por querer mejorar O, o porque veas que puede llegar eh, con, En mi caso Por pues lo que te he dicho, algún cambio en tu vida Y no sepas eh, cómo lo vas a afrontar no Pues es una herramienta más Para, para estar preparado y, y no sé, este ya o sea, me ha pillado un poco en blanco porque eh, o sea aunque ya sabía que íbamos a tener o sea. la entrevista y tal, pero es que yo lo veo súper normal, entonces mm, no sé, o sea, no le quiero dar más importancia de la que tiene porque lo veo eh, normal y necesario ¿sabes? no es que... no sé.
0: No, no, está claro y de hecho, el vamos, te lo preguntaba un poco pues porque uno de mis, uno de mis objetivos con el episodio era eso, el eh, normalizar ese o, o aclarar que al fin y al cabo el, el tú contar ciertos problemas, el tú expresar ciertos eh, pues, eh, comportamientos que no te están eh, ayudando o ciertas sensaciones que tienes en el momento actual, pues solo ese pues, esa primera piedra que tú pones de cara a sumar todo un trabajo que luego va a ser... Eh, eh, pues trabajo del, del psicólogo en este caso, del profesional, pues el establecer, como tú has dicho, qué herramientas o qué actitudes podemos ir un poco adaptando siempre al caso individual del jugador en este caso, pues para que eh, el rendimiento mejore, no sólo para ajustar mmm, algunos detalles pues que quizás no estén no estén funcionando, pues como tú hubieras mencionado, el nivel de activación, pues sí es verdad que puede haber un nivel de activación eh, excedido en ciertos momentos que sí generen esas sensaciones de ansiedad. pues por, por ejemplo, es algo que se puede trabajar y, y resolver pues, mediante trabajo en visualización, mediante respiraciones, etcétera Pero que al fin y al cabo, el, esa exposición o esa conversación inicial en la que un poco esas preguntas-respuestas el, entre el, el cliente, en este caso tú, y la psicóloga, pues solo las la primera o la, o la primera o entre la primera y la segunda sesión, donde a partir de ahí ya es el, 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 el psicólogo la psicóloga el que realiza ese trabajo funcional. De vale, tenemos esto que queremos solucionar en base a lo que tú me has contado, y a partir de aquí, qué herramientas vamos a intentar poner en práctica en la sesión para a partir de ahí generalizar, generalizarla a un contexto deportivo, que eso también es importante. Al fin y al cabo, nosotros, pues vamos a, a terapia pues una vez en semana una vez cada dos semanas y eso no deja de ser una o dos horas cada 15 días no entonces es importante que el, que el trabajo en sesión pues se generalice a otros contextos de, de nuestro día a día como en este caso el ámbito deportivo para que así pues se, se genere una habituación ¿no? y, y al fin y al cabo pues sea algo que al fin y al cabo salga solo pues como un tiro libre o como eh, cualquier jugada que marca el base de nuestro equipo, ¿no? Sería un poco un símil interesante. Yo, mm. la verdad es que... Te... Además, yo recuerdo,
1: sí. eh, bueno, el hecho de que yo estaba tomando notas y todo, pues, mm. sobre los claro. ejercicios que teníamos que ir haciendo, lógicamente, pues, algunos eh, ya estaban interiorizados de por sí, pues, por toda nuestra trayectoria, ¿no? Claro, por así decirlo, sí. eh, como jugadores, que, bueno, pues acostumbrado a la presión y eso, pues tú mismo te vas conociendo y tú mismo te vas dando cuenta de cómo cómo ir haciéndolo, pero había otros muchos que, que no que me los mandaba Silvia y estábamos eso, pues durante la semana, lo intentaba aplicar, lógicamente ibas aplicándolo en el día a día en los entrenamientos para luego también aplicarlo en, en los partidos. Y al hilo de esto también, Javi, no sé si te ha pasado a ti, cantidad de compañeros que entrenando son súper buenos y luego llega el día de partido. Y, y no son capaces de, de demostrar eh, lo buenos que son, ¿no? Entonces, en esos casos también, pues mira, lo veo veo que puede ayudar muchísimo el tema de, de un psicólogo porque está claro que, que algo falla ahí, ¿no? algo Tiene algún clic dentro que, que hace que el día de partido pues no rinda a su máximo nivel como está rindiendo en el día a día.
0: Totalmente, de hecho, eh, bueno, pues tú bien lo has dicho y de hecho mm, te agradezco que lo mencionaras, porque una de las frases que quería decir es que al, al final tú asiste a terapia o vas al psicólogo a trabajar, es decir, no simplemente vas una hora a hablar y ya está y el trabajo no se queda ahí, sino que luego tienes deberes, ¿no? Por, por un poco eh, hacerlo metafórico de, de esta manera. Y tío, menciona una situación que, que yo he vivido personalmente y también la he visto reflejada en otros. Casos de compañeros, como comentas, pues de esa importancia que es el, el, el abstraer o el, o el traer el rendimiento que yo eh, muestro en entrenamiento a un contexto de partido que muchas veces es totalmente diferente, porque tú en los entrenamientos no tienes afición, eh, no tienes árbitros, bueno, no tienes árbitros como, como profesionales per se, eh, no tienes ciertas presiones que sí te pueden llevar a errar ciertos tiros. Pues el caso más conocido suele ser el del tiro libre, no que tú en los entrenamientos lo tiras sin ningún tipo de presión externa que te genere un poco esas sensaciones de ansiedad y que luego en el partido no tiene por qué ser así, pues porque tu respiración está más acelerada, porque estás más cansado, porque tienes ese miedo a fallar, ¿no? De que al final es un punto más para tu equipo dos puntos más, ¿no? Y eso muchas veces también se trabaja, ¿no? Esa generalización de por qué en los entrenamientos sí sale y en los partidos no y a partir de ahí pues cómo podemos traer unas sensaciones parecidas a las que estamos viviendo en el partido, al entrenamiento para que el entrenamiento sea lo más efectivo y lo más eficaz posible. Al final no es solo entrenar en cantidad, sino cómo aportamos calidad a ese entrenamiento entendiendo calidad, pues como esas variables o esos determinantes que me van a hacer que al final un entrenamiento ¿para qué está? Pues para practicar lo que luego se va a dar en el partido, pues con los aspectos psicológicos no deja de ser distinto, ¿no? Y eso creo que lo que menciona es, es importante, Luis es. y... Y ahora eh, te hace yo sí.
1: una pregunta, Javi,
0: Dime, claro, como psicólogo. Por supuesto. Por supuesto. <ríe> ¿Cómo
1: trabajarías tú, por ejemplo, la mentalidad para afrontar un tiro libre? Porque, claro, es lo que tú dices. En un entrenamiento eh, tú puedes meter muchos tiros libres, tal, pero, claro, los factores externos de marcador, presión, afición, hmm. no son los mismos. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? <ríe> o sea, yo tengo, bueno, o sea, yo por ejemplo, tengo mi rutina y tal, sí, y entonces sí. intento abstraerme de todo lo demás, o sea, simplemente haciendo mi, mi rutina, mecanizándolo, porque sí. considero yo que no tengo ni idea, pero es lo que me ha servido <ríe> para tener buenos porcentajes a lo largo de mi vida, que, que me ha funcionado. O sea, el hecho de mecanizarlo todo lo máximo posible para evadirme de, de todo lo demás. Entonces, ¿tú cómo, cómo lo trabajarías?
0: Totalmente. Bueno, de hecho creo que el, el llegar a lo que tú has dicho, a ese mensaje, es un poco el objetivo muchas veces del trabajo, en la, en este caso con los tiros libres. Y es algo de lo que, pues por desgracia, tengo conocimiento de causa. Te digo por desgracia porque, bueno, eh, mi, para los que me conozcan pues saben que mi especialidad ni mucho menos es el tiro libre. Y, y es verdad que, el, sobre todo en el último año, he aprovechado para leer bastante sobre el tema porque sí es verdad que hay muchos estudios de eso, de cómo trasladar el entrenamiento en el tiro libre pues sin ningún tipo de, pues, de condicionante externo a ese rendimiento en el partido pues de una manera psicológica al final eh, las rutinas no solo a nivel físico es decir de cuántos botes doy antes de tirar eh, cuánto me flexiono eh, cómo dejo la muñeca y tal que esos son pues obviamente apartados que eh, si tú no tienes una rutina ahí, pues es lo primero por lo que hay que empezar, es decir, que al final el tiro libre siempre sea hacer lo mismo antes de tirarlo, eso sería como el primer paso, pero luego si nos vamos al apartado psicológico, pues como más o menos he dejado de entrever antes, lo que piensa antes de un tiro libre también es conducta y también es rutina. Es decir, que yo en un entrenamiento me acostumbro a tener un autodiálogo conmigo mismo de eh, vale, pues si por ejemplo tengo ansiedad cada vez que voy a tirar un tiro libre, pues que el autodiálogo sea constructivo en el sentido de vale, solo un tiro libre más, eh, eh, lo has hecho mil veces en los entrenamientos lo llevas practicando toda la vida por ponerte un ejemplo, no al final el autodiálogo tiene que estar adaptado obviamente al jugador pero sería algo en ese sentido y obviamente que luego ese, ese autodiálogo pues, vaya acompañado de un descenso en el caso, imagínate que ese jugador pues, sufre de ansiedad, de unas sensaciones fisiológicas demasiado activadas por una sudoración eh, un, un latido de corazón demasiado activo, temblores en las piernas que también suele pasar pues que ese autodiálogo, esos pensamientos vayan acompañados, pues, por ejemplo, de un trabajo en respiración. El trabajo en visualización, por ejemplo, se suele utilizar bastante en el sentido de, en los entrenamientos, también practicar, en el sentido de, vale, qué rutina tengo, cómo la aplico y cómo visualizo yo lo que voy a hacer antes del tiro libre. Es decir, me imagino que la bola va a ir dentro, lo trabajo antes, por ejemplo, del entrenamiento. Es decir, hay muchas eh, maneras de trabajar, obviamente, todas según las, que, eh, lo, las necesidades que tenga. El jugador, pero todo va enfocado al mensaje que has dado tú, ¿no? Al tener una rutina, no solo eh, a nivel puramente deportivo, baloncestístico, sino a nivel psicológico de qué siento antes del tiro libre, qué pienso y cómo lo ejecuto, ¿no? Cómo eso me ayuda a relajarme o no. Y a, obviamente eso que siento en el partido también, cómo lo manejo yo y cómo lo traigo al entrenamiento. Porque si yo, por ejemplo, en los entrenamientos tiro los tiros libres muy descansado pues obviamente es una situación irreal también de partido, ¿no? Porque la, la, el exceso de, de tasa cardíaca, por ejemplo, en un partido no solo aparece porque yo tenga ansiedad, sino aparece porque a lo mejor llevo ocho minutos seguidos en pista. Y eso también hay que valorarlo y es otro tema eh, importante. Pero un poco, como hemos ido hablando en el episodio, pues encauzar ese pensamiento, esa, esa conducta como acción visible y también esa emoción que a mí me haga también, pues, un poco encauzar ese, ese tiro libre. Sería sí. un poco lo que lo que se, se intentaría trabajar, como te digo, también apoyado pues en herramientas que se pueden practicar en entrenamientos pues, como la visualización, por ejemplo, y la respiración, que también es muy sin duda es muy, es muy importante.
1: Pues otro punto que que no que se me ha olvidado comentarte era el tema de, del autodiálogo. Sí. Eso también lo estuvimos lo estuvimos trabajando y, y me parece también súper importante porque muchas veces eh, nos tratamos de una manera malísima a nosotros mismos. O sea, que no seríamos capaces ni de tratar a, a, otra, persona. a otra persona así como, como nos tratamos nosotros. Sí. Y sin embargo, nos castigamos mucho.
0: Sí. Eso no sé qué lo decía, que muchas veces somos nuestro peor enemigo en vez de nuestro mejor amigo. Y yo creo que nuestra relación con nuestro yo deportista, en el sentido de mi persona aplicada a un contexto deportivo, tiene que ser la más sana posible. Es decir, no estamos hablando de, de una conducta ególatra de, en el sentido de soy el mejor, sino de, oye, qué cosa hago bien, cómo la aplico y cómo acepto ese, esos fallos del que hemos ido hablando durante la... Sí.
1: Durante no, y sobre el,
0: todo, hablarse a uno mismo con respeto. Exacto. Con respeto, con, con cercanía, con claridad también y, bueno, pues como dice ese autodiálogo, que también se trabaja y a otra conducta más. Muchas veces, como digo, y, y lo intento también defender muchas veces el, el, lo que pensamos esa conducta interna y privada también es comportamiento y también nos podemos habituar, pues eso es lo que tú has dicho no un otro diálogo sano y, re, y respetuoso con, con nosotros mismos. Y bueno Luis ya por, por ir cerrando un poco el, el episodio, creo que yo creo que están quedando aspectos la verdad es que muy, muy claros y muy interesantes para, para aplicar y un poco para que también pues eh, sigamos quitando ese estigma en torno al, en este caso a la conducta o al, o al hecho de, de acudir al psicólogo. Me gustaría que te pusieras un poco en nuestra piel, en la piel de los psicólogos y de, y de la psicóloga en este sentido, y tú como, como jugador pues, profesional que llevas ya, pues, tienes una carrera pues, más, que, más que larga y, y, muy, y muy reseñable, me gustaría que… Pues nosotros los, los psicólogos llamamos y un poco nos, nos encontramos en esa cruzada de que nos encontramos rompiendo una presa, ¿no? Es decir, la gente sabe que somos importantes, pero todavía nos queda ese paso de que se materialice esa importancia social que por lo menos eh, desde mi punto de vista o quizá algo subjetivo, pero por lo menos eh, yo creo que lo estamos la estamos alcanzando. Entonces me gustaría que, que tu último mensaje fuera. Eh, ¿Tú qué crees que debemos seguir haciendo o cómo se debe eh, seguir rompiendo esa presa para que por fin la psicología se vea como algo necesario y, y habitual en la, en la práctica deportiva y, y social?
1: Buah, buena pregunta, ¿eh?
0: <risa> pues eh, es cierto
1: que hoy en día eh, se mueve prácticamente el mundo entero a través de, de las redes sociales. Sí. Y esto, mmm, claro, por una parte eh, está muy bien porque tiene mucha repercusión tiene mucha dimensión pero claro, hay también muchísimo intrusismo, hay mucho Mr. Claro. Wonderful y cosas de estas, ¿no? Sí. Que, que claro, que eso puede eh, distorsionar un poco el mensaje entonces, eh, al final sí que creo que, que si una persona es válida y es profesional vas a ir adelante, ¿no? Y bueno, es que veo también primordial el, bueno, el tema eso de estar presente en redes sociales, pero a su vez eh, siendo, eh, o sea, trabajando con mucho rigor, ¿no? Y que todas, pues, tanto las publicaciones como opiniones o propias preguntas que se lanzan a, a la gente, pues que, no sé, que, que sean racionales, ¿no? Por así decirlo. Sí. Y, y no lo veo tanto en vuestro debe, sino en el debe, pues, en nuestro caso, de, de los clubes el hecho de, de no contar más con, con la presencia de, de psicólogos deportivos en, dentro del staff técnico o dentro del club. Sí que es cierto que leí, creo que fue Yeida que, sí, hace, creo que, fue, que sí. hace un par de semanas o algo así, sí. que incluyeron a un psicólogo para trabajar con la cantera. Sé que en clubes de fútbol eh, cada vez eh, le están haciendo más, de hecho Silvia estuvo trabajando con, con la cantera del Valencia y ahora está también con otro equipo por allí por Valencia sí. y, y es que es, es una herramienta más y no sé eh, eso sí que ahí me has pillado ¿estáis vosotros dentro de, de la seguridad social o no? porque por ejemplo eh, hay muy pocos nutricionistas también que, que estén dentro de, de la seguridad social, me refiero para darle más visibilidad, ¿no? que, que siempre la gente lo ve como como que tengo que ir al psicólogo y, claro, tengo que hacer un desembolso porque es privado. Tengo que ir al nutricionista sí, y también
0: tal. La verdad es que lo de, el tema de los psicólogos... Lo tengo reciente, obviamente, no porque otro en otro año no tuviera el conocimiento de causa, sino porque el examen para ser psicólogo interno residente ha sido hace bien poco y encima eh, sí. ha habido sí. muchos follones porque los contenidos que entran en el examen... Bueno, eh, la verdad es que daría para hacer otro capítulo y es verdad que eh, somos, te estoy hablando de memoria, pero mmm, si no somos el último país de Europa con menos psicólogos por cada 100.000 habitantes, cerca estaremos. Eh, no sé ahora mismo el número, la verdad, eh, muchos de mis compañeros de profesión me, me estarán, estarán ahora mismo con el cuchillo, si no me, me acuerdo, pero el, el, la reflexión es que la psicología en la sanidad pública eh, está muy maltratada en cantidad y en calidad, y esto hace pues que se quede un poco en tierra de nadie, porque es lo que tú has dicho, hay gente que no puede permitirse un psicólogo privado o un trabajo psicológico privado, pero tampoco se puede permitir el esperar a que lo vean una vez cada dos meses o que la lista de espera sea gigantesca. Entonces, esto también que, que acrecenta, eh, toma estas pastillas, te la toma y ya vendrá dentro de, de tal. Al final, la atención primaria pues tiene este problema, que son psiquiatras los que la, la intervienen en el sentido de eh, pues te damos, eh, te medicalizamos el problema, ¿no? que sería un poco la, la descripción, y a partir de ahí, pues ya, ya irás tirando. Ya te digo que esto, pues, Se, daría da, da para, para, largo. para un episodio largo y, y tendido, y es verdad que, que bueno.
1: Vamos, yo ya te lo he dicho desde, desde eh, el desconocimiento sí, absoluto, sí, sí. pero sí que sí, pero... pero... sí que lo veo, ¿no? que hay sí que una grandísima laguna ahí
0: sí totalmente Y sería claro, pues sí, si
1: al final tiene más disponibilidad de, de psicólogo, pues lógicamente Eso la sería. gente no lo verá tan raro. Claro. No,
0: está claro que muchas veces el problema, esto como, como, como en otros muchos casos, eh, el problema es más eh, social en el sentido de, de cómo está generado, cómo está estructurado todo este trabajo desde un punto de vista más primario, es decir, de, de cómo pues el mismo gobierno le da importancia o, o pone la herramienta para que la gente pueda tener una salud mental acorde a lo que a lo que se le pide en el trabajo o a lo que, a lo que simplemente te va a pedir tu día a día, que, que menos que estar tener un bienestar psicológico acorde para vivir bien, ¿no? Eso, pues, Efectivamente. Que, eh... que al final
1: la salud mental es igual o, o más importante que, que la salud física.
0: Totalmente. Sí, verdad. Pues, Luis, muchas gracias por por haberte pasado. Creo que era un tema, como digo, que tenía claro que iba a ser de los, de los primeros a tratar. Y, y cuando pensé, obviamente, en el tema, pues me, me acordé de ti, que, que ya sabes que valoré mucho esa ese mensaje que diste en su día, que muchas a muchas personas, obviamente, le. Eh, pasarían de largo por por eso y no le darían tanta importancia, pero alguien que mezcla el, el ámbito deportivo. Eh, de manera profesional y también la psicología pues para mí fue un punto de inflexión en el sentido de, coño, de ver que hay gente que, que sigue apostando por por el trabajo psicológico y que también lo cuenta, ¿no? Que yo creo que es también importante el decir, pues mira, voy a también sumar mi granito de arena a, a la disciplina y decir que, coño, que estoy trabajando con esto y que, como tú bien has dicho, ¿no? Que, que lo decías, me quedan blancos pero es que no hay ningún tipo de problema, es que es verdad que hay que normalizarlo y ojalá eh, en dos años pues vuelva a escuchar este episodio y diga, pues mira, eh, ya está totalmente normalizado y no va a haber que hacer una segunda parte con, con Luis. Así que en ese sentido, ya te digo, agradecértelo, mucha suerte en lo que, en lo que resta de, de temporada y, y espero que hayas estado cómodo.
1: He estado súper a gusto y muchísimas gracias Javi por contar conmigo, que la verdad que para mí ha sido todo un placer. Y te iba a decir una cosa que se me ha olvidado al principio del, del capítulo, Sin del problema. episodio, y es que coincidimos, no sé si te acuerdas, en Almería, en el campus de tiro de Margal.
0: Hostia, es verdad. Es verdad. <risa> ya ves. Eso sería, y, pf, eso de, eso sería diez, hace claro. de años o más, ¿no? Incluso. Sí, sí, sí. Fácilmente, fácilmente. Sí, sí, sí. Y sí, ahí tú eras un
1: pipiolo que venía. Tal creo cual. que estaba también Pablo Fernández, el hermano de Jorge.
0: Sí, estaba. De, no sé si estaba ah, Fede por ahí. También, puede ser. Fede, Ángel. sí, José Marco. Sí, sí. Hostia, sí. Verdad, Unos verdad. nos juntamos. Claro, yo, te, yo me sí, eché bueno. la vista atrás al corto plazo y digo, obviamente, pues cuando intentamos sacar para adelante la, la asociación también y demás, y digo, pero creo que a Luis en persona, no sé si lo habré visto. Pero sí es verdad. Sí, mira, sí, pues pues, ahí, ya, ahí coincidimos. Si yo da... creo que tú serías cadete o Junior. Sí, yo ser, ya tendríamos 14, 15 años, ya te digo nomás. Sí, sí, sí. Pues mira, va, ya sí. tengo ahí un recuerdo, <risas> recuerdo desbloqueado, ¿no? Como dicen los ¿no? sí. <risas> pues,
1: Y eso. lo dicho, que, que muchas gracias de verdad y que te lanzo el guante para, para otro episodio, ¿eh? cuando sí. cuando quieras. <risas>
0: Pues nada, Luis, agradecértelo y a los que, como siempre digo, a los que estáis al otro lado de, del dispositivo, muchas gracias por, por escucharme y escucharnos otro domingo más en este tercer episodio de, de Psych and Roll, donde hemos estado hablando en todas muchas cosas que han ido derivando, pues... Eh, ...a nivel específico de qué es lo que se hace en terapia... ...y por qué nos, no únicamente, no única y exclusivamente... ...pues vamos a, a hablar de nuestros problemas... ...y de cómo a partir de ahí pues podemos darle valor... ...a un trabajo que no solo sirve para prevenir... ...sino también para promocionar... ...así que lo dicho... ...espero que si estáis escuchando esto en domingo... ...paséis una, una buena tarde... ...y si es en, otro, en cualquier otro día de la semana pues que este día esté siendo acorde a vuestras expectativas nos vemos dentro de dos domingos en el próximo episodio de Psych and Roll y un abrazo enorme hasta luego